0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 14 november en Evelien, de BV-verleidster, of verleider liever, moet opnieuw naar de gevangenis. Here we go again. Vias heeft een plan om het verkeer veiliger te maken. En de 96-jarige Janneke uit Waarloos is na 70 jaar dan toch verhuisd. Maar dat is voor straks. Eerst hebben we het in deze Insider over stikstof, want de regering heeft een akkoord gesloten. Mijn naam is Saar van Olme en dit is de Insider. Bij ons in de studio zit wie anders? Chef politiek Hannes Heindricks. Dag Hannes. Hey,
0: dag Saar. Goedemorgen.
1: Hannes, je zit hier met kleine oogjes. Hoeveel heb je geslapen vannacht?
0: Uh, ik dacht dat ik er nog redelijk fris uit zag, maar. bon, bedankt. Je ziet er goed uit, je ziet er goed uit, maar... de uh, uh, nacht gehad? Ja, ja, ik heb niet zo heel veel geslapen. Uh, een uur of vier. Um, want rond twee uur was het zover, uh, heeft de Vlaamse regering een stikstofakkoord uh, gesloten. Dus ja. dan moesten er nog een aantal stukken gemaakt worden uh, voor ja. de krant en voor, uh, de, voor de site.
1: Dat snap ik, ja. De regering komt dus na een lange nacht discussiëren opnieuw naar buiten met ja. een akkoord. Is het de derde keer een goede keer?
0: Ik denk het wel. Ze hebben nu ook formele afspraken gemaakt, dat de, de afspraken in een decreet worden gegoten en dat dat decreet gestemd moet worden in het parlement voor de kerstvakantie. Dus daar is waar het de vorige twee keer eigenlijk ze hadden een politieke deal gesloten maar er stond niet echt heel formeel iets op papier. Er was geen decreet opgemaakt. Dus daar hebben ze nu wel afgesproken. Ze hebben geleerd uit hun, uit hun ja. fouten om dat wel te gaan doen. Dus waarschijnlijk is het nu wel hopelijk de laatste keer.
1: Ja, dat het voor hen ook genoeg is geweest. Waarom is het nu dan wel gelukt?
0: Ja, je moet weten de vorige twee keren, uh, denk ik, dat niet iedereen rond de tafel een strikte deal wou, of direct wou dat het probleem heel direct werd opgelost van dag op dag. Oké,
1: okay, en waarom um, is dat zo? Waarom wou niet iedereen zo'n deal? Ja,
0: bijvoorbeeld bij de vorige keer, dus de tweede deal, is er afgesproken om een aantal eisen van de CD&V uh, in een onderzoek te steken. Mm-hmm. En dan weet je, uh, ja, dat gebeurt eigenlijk heel vaak in de Belgische politiek, als je zoiets in een onderzoek steekt, dat dat ooit nog terug op tafel komt ja. omdat de Vlaamse regering daar toch nog een knoop zal over moeten, moeten doorhakken. Dus we mm. hadden toen ook gezegd, ja, dit dossier komt sowieso nog terug op tafel. Je merkte dat de ministers, dus de minister van Landbouw, Joop Roens, en milieuminister, Mier eigenlijk kleinrecht tegenover elkaar bleven staan. Mm. Dus ze hadden wel een akkoord gemaakt, maar ja, ze hadden er eigenlijk bij te winnen, of althans in, in hun ogen, om die tegenstelling tussen elkaar, zijnde ik rij voor de boeren en Zaldemir, ik rij voor natuur en industrie, mm-hmm. om die nog een beetje uit te buiten. En ja. je merkt dat dat nu wel gaan liggen was. Okay. Omdat ja, je eigenlijk in een uh, situatie kwam in Vlaanderen waarbij zowel de industrie als landbouw eigenlijk bijna geen vergunning meer kon krijgen. Uh, ja. door die stikstofproblematiek. Mm-hmm. Ik kreeg dan ook hier in Antwerpen bijvoorbeeld de, de INEOS, de chemiereus. Ja, ook heel
1: veel over gezicht
0: die geen vergunning meer kreeg voor die etaankraker, uh-huh. uh, Ook landbouwers ja, zaten eigenlijk zonder perspectief. Dus dat straalde heel slecht af op die Vlaamse regering en op die individuele ministers.
1: De tijd begon te dringen dus. Ja,
0: inderdaad. Dus moesten ze wel een akkoord maken. Het zijn ook bijna verkiezingen. Dus Jan Jan Bon was er ook mee gebaat dat die Vlaamse uh-huh. regering nog een deal kon maken. Dus ja, nu een deal was beter dan geen deal. En ja, zo gaat het soms in politiek.
1: Ja. Nu, het valt wel op dat er nog maar net een ministerwissel gebeurde bij Open VLD. Hoe groot is het aandeel van Gwendolyn Rutte? hier in deze onderhandeling?
0: Ja, ze is inderdaad nog maar een weekje minister. Hè? Ja. Um, en ze had zich al heel sterk geprofileerd op de dossier. Okay. Die Abdijboerderij van Averbode, ja. zowat uh, het symbool dossier van het Dat die, die stond op de rode lijst. Die was met sluiten bedreigd. Die Abdijboerderij die ligt in de achtertuin van Gwendoline Rutten. Ja. Dus ze heeft daar heel fors voor gestreden. Maar je moet wel weten dat lang voor uh, Gwendoline Rutten minister werd, er eigenlijk wel al een soort deal was tussen Broens en Demir. Okay. Broens in de herfstvakantie ook bij Dimir thuis geweest, ja. waar ze echt ja, een aantal stappen hebben gezet richting zo'n deal. Mm-hmm. Uh, dus het was wel al in de goede richting aan het evolueren, maar Gwendolyn Rutten heeft er nog een aantal punten aan die deal kunnen toevoegen.
1: We hebben het daarnet al over uh, Zoaldemir gehad. Er is de voorbije maanden heel veel commentaar gekomen op uh, minister van Omgeving, Mier. Is daar veel nu gered?
0: Dat denk ik wel. Um, net omdat ja, ze is eigenlijk aan dit dossier begonnen met de optiek van, kijk, we moeten die natuurgebieden redden. Hè. Mm-hmm. We gaan maatregelen moeten nemen die streng zijn vooral voor de landbouw, om die natuur te gaan redden. Ze is daar een beetje op teruggefloten door haar eigen partij, omdat het gaandeweg ook een economisch dossier mm-hmm. werd. Zoals we hebben het daar net gehad. over gaat, ja, ja, inderdaad. Over, over Ineos, die geen mm-hmm. vergunning meer kon krijgen. En je merkte ook gewoon in haar communicatie dat ze dan veel meer de economische kaart is, is beginnen trekken. en dat ze, eigenlijk, ja, ze is een beetje teruggefloten door haar eigen partij, door partijvoorzitter Bart de Wever, ja. die op tafel heeft geklopt en en gezegd, kijk, onze welvaart, economische welvaart, staat mm-hmm. hier op het spel. Er moet een deal komen ja. die ja, misschien wel een beetje te koste gaat van de natuur. Maar daar zullen we het straks uh, over-, ja, over hebben. Ja,
1: zeker en vast, ja. Nu is het dan gewoon een kwestie geweest van politieke wil, want iedereen bleef koppig bij zijn standpunt, maar nu komt er dan ineens water bij de wijn... Is het dan politieke wil?
0: Uh, dat denk ik wel, ja. Um, als je kijkt naar alle ministers die aan tafel zaten, of alle hoofdrolspelers. Mm. Uh, Gwendoline Rutten is nog maar één week minister, kan nu uitpakken met... Kijk, ik ben één week minister en er ligt mm. een akkoord. Jo Bruns kan perspectief voorspelen voor de landbouw. zal Mier kan aan haar partij zeggen, kijk, het dossier is opgelost. Mm. Er gaan nog vergunningen mogelijk zijn. En vooral voor de industrie, terwijl er toch strengere maatregelen voor de landbouw inzitten. En Jan Bon kan eigenlijk op een aantal maanden voor de verkiezingen zeggen... Kijk, mijn Vlaamse regering functioneert wel nog. uh, Is wel nog in staat om grote knopen door te hakken en grote dossiers uh, af te kloppen. Ja, ja. allemaal
1: mooie punten. Ja,
0: inderdaad. Iedereen kan uh, nu naar buiten komen en zeggen... Kijk, ik ik functioneer goed als minister. uh, Wij functioneren goed als Vlaamse regering.
1: Ja. Nu, mag de regering dan ook effectief trots zijn op zichzelf? Want ze gaan dan pluimen op hun hoed steken, Ja,
0: ik denk dat het sowieso wel goed is dat er nu een akkoord is... Maar als je natuurlijk kijkt naar de voorbije jaren, uh, is het heel jammer dat er twee keer een akkoord is aangekondigd, eigenlijk met, uh, met veel bombari, ja. zonder dat dat dan effectief op papier geraakt ja. en gestemd is geraakt. Het probleem had al veel eerder opgelost kunnen zijn mm-hmm. en heeft eigenlijk de rest van het parcours van de Vlaamse regering wel wat ondergesneeuwd. Het is eigenlijk mm-hmm. de volledige legislatuur dat iedereen continu heeft moeten praten over stikstof. Mm-hmm. Van ja, Oké, okay, het is goed dat je iets beslist hebt, maar er is nog altijd stikstof uh, dat jullie niet opgelost krijgen. Ja, dus het, het duurde is goed, te lang. Ja, ja, het is goed dat het nu opgelost is, is geraakt. Maar ja, als je even aan terugdenkt, er is gedreigd met wisselmeerdreden. Op een gegeven moment mm-hmm. moesten en alle partijvoorzitters die naar Antwerpen komen voor crisisoverleg en stond die regering Jan Bond echt op vallen. Dus ja, dat is niet gebeurd, maar ze heeft al op, op de rand van de afgrond gebalanceerd. Ja. Ze blijft wel op het vaste land staan. Ja. Beste mensen, als je terugkijkt op de voorbije 2,5 jaar, dan heeft het zeer, zeer veel energie gekost om dit resultaat te bereiken. Politiek is dit een zeer gelaten dossier, maar stikstof is ook en vooral technisch een ingewikkelde problematiek.
1: De voorbije jaren kwam het stikstofdossier echt de pas en de onpas naar boven. We hebben het er net al over gehad. Enorm veel gezegd en geschreven, maar het blijft toch iets heel Ingewikkeld. Ik heb het ook terug opnieuw moeten inlezen. Ja. Het is echt een heel ingewikkeld dossier. Hè. Leg dan nou gezegd, waarom is dat steekstofdossier nu eigenlijk zo'n belangrijk dossier?
0: Ja, dus Europa heeft eigenlijk gezegd dat we een aantal natuurgebieden hier in Vlaanderen in een goede staat van instandhouding moeten stellen. Mm-hmm. Uh, tegen 2050 is dat. Hè, dus dat we echt die natuur moeten gaan redden. En een van de elementen die daarbij spelen is dat er te veel stikstof neerdaalt in die natuurgebieden, waardoor eigenlijk de biodiversiteit daar een forse deuk krijgt. Uh, dat er ja, bijvoorbeeld, ja, er zijn heel wat reportages verschenen hè, van uh, boswachters die dan rondwandelen in een bos waar we enkel nog varens uh, staan. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, dus dat echt ja, specifieke plantensoorten ook diersoorten gewoon verdwijnen uit bepaalde natuurgebieden, en daarmee zijn we eigenlijk uh, vertrokken. We hebben die natuurgebieden aangeduid, aangemeld bij Europa. En ja, nu zitten we eigenlijk in de situatie dat we aan Europa moeten kunnen aantonen: kijk, we doen inspanningen om die natuurgebieden te gaan redden, mm-hmm. maar dan komt natuurlijk de vraag. Die landbouw. Hoe gaan we dat doen? Ja. Ja, de landbouwbedrijven, industriele projecten rond die natuurgebieden. Hoe gaan we daar de stikstofuitstoot van terugdringen, zodat we die natuurgebieden eigenlijk kunnen vrijwaren? En dat is een super moeilijk evenwicht uh, gebleken.
1: Ja, dat was dus inderdaad uh, die balans tussen economie ja. en natuur. Nu, um, ja, we hebben het al de hele tijd over dat fameuze akkoord. Dat akkoord is er nu. Wat is daar nu concreet beslist?
0: Ja. Het is eigenlijk, dus de strengste maatregelen zijn er voor boerderijen, voor landbouwbedrijven. Dus die worden heel wat strenger aangepakt dan industriële projecten.
1: Nog steeds. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat is een beetje, een beetje technisch, maar de industrie die stoot eigenlijk een ander soort stikstof of een ander soort stikstofverbinding uit dan uh, boerderijen. Bij boerderijen daalt hij veel sneller neer op die natuurgebieden. Okay. De industrie heeft ook al meer inspanningen gedaan. Dus ze zijn nu wel overeengekomen dat de strengste inspanningen of strengste maatregelen eigenlijk wel bij de landbouw blijven liggen. En dat spitst zich dan eigenlijk gewoon toe... ...op de vraag um, ja, welke projecten, dus welke boerderijen, welke industriële projecten kunnen we nog vergunning krijgen. Mm-hmm. En uh, die drempel, eigenlijk om een vergunning te krijgen, is voor de uh, landbouw eigenlijk veertig keer strenger dan voor de industrie. Oké. Okay. Um, dus dat was al zo in de vorige akkoorden, dat is nu eigenlijk gewoon herbevestigd.
1: Ja. Nu, de eerste vraag die ik mij er dan bij stel is, wat gaan de boeren daarvan vinden?
0: Wel ja, we hebben de boermond al gehoord hè, vanochtend en die zijn eigenlijk helemaal, helemaal niet tevreden. Nee. Uh, net omdat zij we eigenlijk een gelijke behandeling tussen uh, landbouw en industrie. Mm-hmm. Ze hebben wel een aantal punten verkregen hoor, want onder de vorige deals was het eigenlijk voor sommige boerderijen gewoon helemaal niet meer mogelijk om een vergunning aan te vragen. Mm-hmm. Dat hebben ze wel geschrapt. Dus elke okay. boer zal een vergunning kunnen aanvragen. De vraag is natuurlijk, het agentschap Natuur en Bos, die die vergunning moeten beoordelen, hoe streng die daarnaar kijken. Mm-hmm. En daar knelt het schoentje toch wel wat, want ja, ze gaan gewoon strenger kijken naar boerderijen dan naar de industrie, wat een doorn in het oog van de Boerenbond is, uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar bon, er zijn ook wel een aantal toegevingen aan de landbouw gedaan, bijvoorbeeld uh, dat boeren onderling stikstofrechten tussen elkaar kunnen uitwisselen. Dus heel concreet, als je naast een, uh, een boerderij hebt naast een natuurgebied en uh, je buren willen bijvoorbeeld mee stoppen, dat je dan uh, als, als boer zijnde zijn stikstofuitstootrechten als het ware kan gaan overkopen, zodat jij toch kan gaan uitbreiden. Okay. Dus dat is bijvoorbeeld wel een systeem dat nu is opgezet, ook op vraag van de boermond mm-hmm. en Jo Broens, uh, dat mogelijk wordt gemaakt.
1: Ja, maar over het algemeen, Boeren zijn dus nog niet helemaal tevreden. Nee, inderdaad. Gaan we dan terug boeren mogen verwachten die naar uh, Brussel trekken om er te gaan protesteren? Ja,
0: ik denk dat uh, de devil is in de details, uh, zoals altijd bij politieke akkoorden. Dus de vraag van hoe streng dat Agentschap Natuur en Bos naar die vergunningsaanvragen gaat kijken, dat dat cruciaal gaat zijn. We hebben daar nog niet heel veel van op papier gezien. We horen dat er richtlijnen worden meegegeven aan de administratie om die vergunningen te gaan bekijken. Maar ja, we zullen moeten kijken hoe streng dat dat... Effectief gaat ja, zijn, dat en, valt dus nog allemaal ja, af te ja, wachten. Ja, inderdaad. En dus, daarom denk ik dat de boerenmond ook zo reageert: van ja, eigenlijk weten we nog niet alles uh, na de politieke communicatie over dit akkoord, wat hen okay. frustreert.
1: Ja. Is dit het definitieve akkoord? Hannes, of krijgt dit nog een staartje?
0: Dit zal sowieso nog een staartje krijgen. Als het niet in, de- in deze Vlaamse regering is, dan zal het wel in de volgende zijn. Net omdat ze bijvoorbeeld ook op papier hebben gezet dat ze na 2030 eigenlijk naar een ander soort beleid willen gaan, mm-hmm. eh, waarbij ze niet meer eh, focussen op de natuurgebieden. Eh, we hebben het erover gehad, die we hebben aangemeld aan Europa, maar gewoon eigenlijk op bedrijfsniveau te gaan zeggen kijk, jullie stikstofuitstoot met zoveel ton eh, gaan terugdringen bijvoorbeeld. Dus die beleidsomslag die wordt voorgesteld, waarvoor we dan weer met Europa moeten te gaan praten, mm-hmm. ja, dat gaat nog tot heel veel discussies leiden. Uh, ook, ja. De, ja, ook daarom, uh, de partij Groen bijvoorbeeld, uh, hekelt het, uh, dit akkoord net daarom, dat ze de Vlaamse regering wil die doelstellingen eigenlijk een beetje loslaten na 2030. Mm-hmm. We gaan er nog heel veel we over moeten praten. Ja, ja.
1: Ik merk het al, uh, we gaan uh, binnen een paar jaar nog eens zo'n insider moeten doen. Dankjewel, Hannes, om ja, hier even te komen toelichten.
2: Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt... ...kan je dat vragen aan je broer. Tony! Zeg, Tony! Voor mijn
1: pensioensparen pak ik ik best stak 21 of 23? 21!
0: 120 bij ja. Hoort er eens, in.
2: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live... ...of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC. Beweegt met je mee...
1: En voor het andere nieuws is Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Saar.
2: Ja, Evelien. Die moet terug naar de gevangenis. Wat is er aan de hand? Ja, voor de duidelijkheid, het gaat over de man die zich voordeed als Evelien om naaktfoto's van BV's te ontfutselen. Hij gebruikte dezelfde methode opnieuw om opnieuw naaktfoto's te proberen ontlokken. En het is al de tweede keer dat hij zijn voorwaarden geschonden heeft in de aanloop naar zijn proces. En daarom heeft het parket van Oostende bevestigd dat hij opnieuw de cel invliegt. Oké, dat valt dus nog allemaal af te wachten. Dan hebben we nog een nieuwsje.
1: Maken. Dat is wel eens al langer, maar nu ja. zijn ze met een concreet plan gekomen. Inderdaad,
2: het is een verkeersveiligheidsinstituut, dus ja, dat is hun taak. Uh-huh. Uh, ze komen met twaalf maatregelen in aanloop naar de verkiezingen. Uh-huh. De CEO hoopt dat het in de volgende regeringen meer dan goede voornemens alleen worden, wat nu wel het geval was volgens haar. Ja. En heb je daar voorbeelden van, van die maatregelen? Ja, bijvoorbeeld een rijbewijs met punten, een nultolerantie achter het stuur, dus dat je niks meer mag drinken, een verbod op waste-waarschuwingen, maar maar ze willen ook belonen. In Frankrijk doen ze dat blijkbaar al. De politie volgt dan een bestuurder, zet die dan aan de kant en beloont met bijvoorbeeld een bon uit een lokale winkel. En volgens Fias okay. zou dat het draagvlak verhogen. Ja, niet alleen bestraffen dus. Inderdaad.
1: Dan gaan we nog naar de regio. Ja. Want Janneke, 96 jaar, uit Waarloos, die is dan
2: toch verhuisd. Ja. Ik en... ben niet helemaal mee met het verhaal, maar nee, ik zal de achtergrond even schetsen. Ja. Um, september werd Janneke uit haar huis gezet, het huis waar dat ze al 70 jaar lang woonde, want dat werd onbewoonbaar verklaard. Mm-hmm. Ze wou eigenlijk niet verhuizen, ze was 96 jaar en ze zei van, laat mij hier nu maar gewoon sterven, ik heb hier heel mijn leven gewoond. Mm-hmm. Heel waarloos, leefde mee en de buren starten een petitie die meer dan 10.000 handtekeningen okay. opleverde. Maar uiteindelijk heeft ze zich nu dan toch neergelegd bij de beslissing. Ze is een paar dagen geleden verhuisd uh, naar een assistentiewoning vlakbij mm-hmm. haar vorige woning. Ze vond het een heel zwaar periode, zei ze, maar ze is heel verwarmd door alle steun uit de gemeente, oh. uit haar buurt.
1: Heel goed gedaan van Waarloos, dus. Inderdaad. Dankjewel, Joni, om dat hier even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.